0: Eduard Heger, predseda vlády Slovenskej republiky, opísal v polovici apríla v pekárni v Nitre jednotlivé opatrenia na pomoc agrosektoru.
1: V prvom rade by som chcel povedať, že pre našu vládu je dôležité, aby sme zvrátili ten trend, ktorý tu na Slovensku dlhé roky bol a to je návrat k sebestačnosti. Som tu aj s pánom ministrom, ktorý na tom veľmi intenzívne pracuje, ale zároveň na to, aby sme mohli sa navrátiť k sebestačnosti, aby sme mohli napredovať v týchto krokoch, je veľmi dôležité podporovať plnohospodárov a potravinárov. Vidíme, že v súčasnosti áno, čelíme, tak ako som povedal, veľmi náročným časom a to sa premieta aj do rastúcich cien. Tie rastúce ceny, žiaľ do veľkej miery, sú spôsobené vojnou na Ukrajine a tým pádom, Vladimirom Putinom. To si musíme povedať na rovinu, pretože vidíme, že túto vojnu pripravoval dlho, cielenie a už od minulého roka vlastne veľmi intenzívne pracoval na tom, aby zvyšoval cenu energii, na ktorej dnes benefituje. A tým pádom spôsoboval aj rast cien všetkých ostatných produktov, na ktorých sú samozrejme závislé. Lebo energia je kľúčová zdrojová veličina, ktorá sa podpisuje pod akýkoľvek rast cien. Pre nás je však dôležité, aby občania Slovenskej republiky mali stabilné ceny potravín. Čo sa týka potravinovej sebestačnosti, vidíme, že práve aj pod rúškom vojny na Ukrajine sa začali šíriť poplašné správy a hovoria o tom, že nebude dostatok potravín alebo aj o ich cene. Chcem vyvrátiť tento mýtus a chcem vyvrátiť aj akékoľvek mýty o prázdnych regáloch. Nie je to pravda, toto nám nehrozí a chcem vyzvať všetkých, ktorých šíria, aby prestali klamať ľudí. Pre mňa a pre našu vládu je dôležité, aby sme vyvracali všetky klamstvá, lebo je ich nesmierne veľa. Takže chcem občanom povedať, nemusíte sa obávať nedostatku potravín. Nemusíte sa obávať nedostatku surovín na výrobu chleba alebo ďalších takýchto produktov, ktoré sú zdrojom vlastne nášho potravinového reťazca. Hovorím to preto, lebo máme výrazne viac obilnín, ako reálne spotrebujeme. A čo sa týka samotných obilnín, 168 dokážeme vyprodukovať. Čiže vidíme, že práve naopak nám ostáva ešte aj na export obilniny. A to isté sa týka aj samotnej repky. Áno, obilniny sú zasiahnuté vojenským konfliktom, ale vidíme, že teda stále vieme na Slovensku vyrobiť viac ako potrebujeme. Na druhej strane, tak ako som povedal, chceme ľuďom hovoriť pravdu. Áno, sme si vedomi toho, že Slovenská republika má nižšiu sebestačnosť, čo sa týka ovocia a zeleniny a taktiež aj v produktoch živočišnej výroby. Toto bol dlhodobý trend až do nástupu našej vlády, kedy začíname tento trend otáčať a chceme, aby práve tá sebestačnosť v týchto komoditách rástla. Treba si však uvedomiť, že Slovensko je súčasťou spoločného trhu a spoločný trh, špecifikom spoločného trhu, že sa tu voľne pohybujú vlastne všetky produkty, vrátane potravín a preto na Slovensku nehrozia prázdne regály. Takže vidíme, že práve to, že sme na spoločnom trhu máme dostatočný prístup k potravinám, áno, Európska únia je z hľadiska výroby a spotreby potravín. Na druhej strane pre našu vládu, to o čom sa veľmi intenzívne bavím aj s pánom ministrom, ale aj s zastupcami komor, je dôležité, aby sa nám darilo zvyšovať podiel slovenských potravín na našich pútoch. Jednak preto, že to občania sami chcú, majú svoje špecifika, máme radi naše špecifické potraviny, ale aj preto, aby sme zvýšili podiel zamestnanosti, ale aj ziskovosti týchto zamestnávateľov a firiem, ktoré v potravinárstve pracujú. Dovolte mi ešte teraz predstaviť pár takých základných opatrení a potom dám slovo pánovi ministrovi. Prvé, čo chceme, zabrániť špekulatívnemu zvyšovaniu zisku. Preto ministerstvo vlastne sleduje ceny potravín veľmi intenzívne, taktiež monitoruje skladové zásoby pre jednotlivé obchody a taktiež sa dohodlo s obchodníkmi na stabilných cenách 13 základných potravín. Taktiež na Slovensku budeme mať v dohľadnom čase spracovateľskú linku na výrobu jedlých olejov. To nám zabezpečí práve sebestačnosť vo výrobe oleja. Taktiež sa nám podarilo vyjednať výnimku v rámci Európskej únie, aby sme mohli osiať o 36 tisíc hektárov pôdy viac. Týmto práve krokom budú môcť spolnohospodári osiať aj polia, ktoré by inak museli ležať úhorom. To je významný krok v tom, aby sme mohli na domácej pôde vlastne vyrobiť viac a tým tiež zvýšiť sebestačnosť. No a posledný dôležitý krok, že sme zvýšili finančnú podporu z našich európskych zdrojov a desiatky miliónov eur pôjdu na investície do technológie, logistiky a rekonštrukcie.
0: Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan sa vo svojom vystúpení na tlačovej konferenci v Nitre vracia až do 90. rokov minulého storočia.
2: Ako uviedol pán premiér, našej vláde na rozvoji agropotravinárstva naozaj záleží. Dôkazom je aj to, že máme otvorené aktuálne výzvy, objeme až 314 miliónov eur, aby sme podporili tak polnohospodárov ako aj potravinárov, mladých začínajúcich farmárov a potravinárov. Tie výzvy sú otvorené od začiatku tohto roka. Zabezpečenie rozdelenia týchto zdrojov je garantované ozdravenou pôdostársko-platovnou agentúrou. Konkrétne na potravinárstvo sme vyčlenili až 170 miliónov eur, aby sa odstránil investičný dlh, s ktorým bojujú naši potravinári, lebo problém našej krajiny nie je ani tak na v prvoj výrobe. Plodín vieme dopestovať dostatok. Problém je s tým, že je veľmi slabá potravinárska časť tzv. zlušľahťovacej vertikály. S tým problémom zápasíme od 90. rokov, kedy prebehla veľmi nešťastná mečiarovská privatizácia, kedy vtedajší premiér mečer urobil zo svojich kamarádov, veľkých majiteľov, konzervárni a iných spracovateľských podnikov, ale nevedel z nich urobiť dobrých hospodárov. A tie firmy, keď sa otvoril európsky trh, krachovali. A teraz musíme z popola zdvíhať tento potravinársky sektor znova na nohy, aby sme zvýšili potravinovú sebestačnosť. Okrem týchto masívnych investícií v tomto roku vláda rozhodla, že historicky zvýši podiel spolufinancovanie tzv. druhého piliera na projektové podpory za 26 na 37 čo znamená, že od budúceho roku v najbližšom období vláda prispie o 288 miliónov viac na rozvoj agropotrajnasta. Je to historicky najvyššia finančná pomoc, akú kedy vláda Slovenskej republiky do tohto sektora poskytla. Okrem toho vláda posilňuje aj tzv. tretí pilier, to sú priame štátne pomoci. My máme pripravené schémy pomoci v desiatkách miliónov eur, ktoré majú pomôcť práve vyriešiť tú krízovú situáciu, ktorá na trhu vznikla, ktorá vznikla nárastom cien ropy a plynu. To sú komodity, ktorých cenu nevieme na Slovensku ovplyvniť. Tým pádom narastli ceny elektriky, ceny palív a pre poľnostavarstvo dôležitých hnojív. Žiaľ, tieto ceny sa posúvajú smerom nahor celosvetovo a premietajú sa aj do cien potravín, aby náš spracovateľský priemysel tieto výkyvy na trhu Ustal rozhodli sme sa pomôcť aj my, podobne ako rozhodla Európska únia, ktorá rozhodla o uvoľnení polmiliardovej rezervy, z ktorej dostane Slovensko viac ako 5 miliónov. Z národného rozpočtu dodáme ďalších vyše 10 miliónov, aby sme viac ako 15,7 miliónmi aktuálne pomohli vyriešiť najkrízovejšiu situáciu v ktoré trpia touto krízou. Pôjde to na pomoc celej vertikále, teda aj prvovýrobcom, aj potravinárom. A samozrejme, budeme sa to snažiť nastaviť tak, aby tí potravinári, ktorí sú najviac zasiahnutí nárastom cien energii, aby oni boli kompenzovaní. Nemôžeme priamo dotovať ceny plynu, to by nám Európska únia nedovolať, tie pravidla to neumožňujú, ale budeme myslieť predovšetkým na potravy na rôd.
0: Marian Šolty Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory vysvetľuje mechanizmus podpory vo výške 15,7 milióna eur, o ktorej sa poľnohospodári dozvedeli len pred pár dňami. Niečo prispela Európska únia, keď hovoríme o tých 5 miliónoch, v podstate 200% pridá slovenská vláda. Či sa to rozdielí na polovicu medzi poľnohospodárov a potravinárov, to je otázka diskusí. Nie je to veľký príspevok. Potravinári a poľnohospodári vedia, čo majú robiť. My len hľadáme zastanie u tejto vlády, aby vláda múdro rozhodla s tým, že tí, ktorí produkujú potraviny, tu sú, budú tu a dokážeme vyprodukovať toľko potravín, koľko táto republika bude potrebovať. Samozrejme, máme tu určité obmedzenia, či už produkčné, alebo spracovateľské, ktoré sa budú postupne meniť, ale nádejame sa, že tie paniky, ktoré tu vznikajú, nebudú mať taký dopad, ako by niektorí neprajníci chceli. Reaguje Daniel Molnar predseda Unie potravinárov Slovenska.
3: Finančná čiastka, ktorá vlastne bola vyčlenená podľa podielu jednotlivých členských krajín na produkcii polnospodárstva potravinárstve v rámci Európskej únie. tam bola vyčlenená finančné prostriedky na rovni 5 miliónov a aj nejaké drobné z európskych prostriedkov, zvyšok má vyčleniť štát zo štátneho rozpočtu. A plus sú tam ešte ďalšie dve možnosti ďalších pomoci, dodatkových, ktoré by určite pomohli tým polnospodárom a potravinárom. A myslíme si, že je nevyhnutné, aby boli vlastne vypracované nejaké tie schémy, na základe ktorých budú tieto finančné prostriedky vyplatené polnospodárom a by to vlastne pomohlo prekonať túto zlú dobu a vlastne presadiť sa na trhu a udržať si tú konkrétne schopnosť a výrobu potravy na Slovensku. Situácia v potravinárskej výrobe je, nie je práve najlepšia v tomto roku. Ten hlavný dôvod je ten, že firmám výrazne výrobné náklady, ktoré súvisia s so cenami elektrického energie a plynu, ktorá sa používa dosť vo veľkej miere vo výrobných podnikoch. A takisto vstúpli v dosť výrazným spôsobom aj vstupy polnohospodárske do výroby. Ten náraz je enormný a prejavuje sa to na tých výrobných nákladoch podnikov. Určite by všetci vlastne výrobcovia potravín, takisto aj polnohospodársky výrobcovia privítali, keď boli prijaté nejaké kroky, či už na nejakú reguláciu cien, ktoré by vlastne tomu výraznému nárastu a tej nestabilite v tom odvetvi. Alebo takisto aj finančné podpory, ktoré by pomohli eliminovať tieto rizika spojené s nárastom výrobných cien, pretože tie obytové ceny síce narastli, ale nie takým tempom ako tie výrobné náklady. Čiže ten rast výrobných nákladov je výrazne vyšší ako ten rast odbytových cien. Je nevyhnutné, keď vám rastú výrobné náklady, aby tomu zodpovedali aj odbytové ceny. V prípade, ak sa tak nestane, môže nastať veľký problém a to tým, že začnú mať finančné problémy veľké firmy v potravinárskom priemysle aj v polnospodárstve a môže to vyvolať až pokles výroby na Slovensku a mnohých prípadov aj zánik niektorých firiem. Čo sa týka potravinárov, tak sú tam vlastne nastavené tie finančné pomoci v takej výške, ako boli v minulom roku a v minulosti, čiže neprišlo tam k tomu výraznému zvýšeniu alebo k nejakému tomu pociteniu toho zvýšenia tých cien. Preto si myslíme, že je nevyhnutné, aby boli vlastne vyčlenené nejaké mimoriadne finančné prostriedky na túto podporu, či už na úhradu tých energetických nákladov alebo na nejakú ďalšiu podporu. Čo sa týka polysparkých odvetví, tak v prípade hydiny je tam plánovaná nejaká mimoriadna finančná pomoc vo forme ZONOS, ktoré vlastne schému štátnej pomoci máme schválenú už viac ako 2 roky. Na pôde Európskej komisie. Doteraz neboli vyčlenené žiadne finančné prostriedky. Teraz sa plánuje vyčleniť finančné prostriedky na úrovni okolo 2 miliónov. Eur. Je to suma, ktorá určite nejakým spôsobom prispieje k toho, ale nie výrazným spôsobom, pretože keď si porovnáme aj Česká republika, tak Česká republika na tieto zónu vyčlenovala v minulosti okolo 20 miliónov eur ročne a v minulom roku to bolo dokonca viac ako 30 miliónov, čiže tá čiastka je tam výrazne vyššia a v prípade, ak tie čiastky máme nižšie, tak je to problém potom aj v presadení sa na trhu schopnosti a takisto aj v tej cenovej politike, ktorú vlastne zacenia aké môžeme mi ponúknuť my, tak sú výrazne vyššie ako tie ceny, za ktoré môžu ponúknuť dovozcovia za zahraničia.
0: Milan Halmeš, podpredseda Slovenského zvezu prvovýrobcov mlieka, hovorí o potrebách chovateľov dojníc.
4: Na jednej strane nevieme, koľko z týchto avizovaných podpor z ministerstva podhospodárstva príde do sektoru chovateľov dojníc. Čo si vieme napočítať, je to tzv. zelená nafta, vlastne, ktorá by prišla do, do sektoru chovateľov doníc, to by malo byť do konca júla, čo akceptujeme, že by vlastne táto podpora bola vyplacaná už skôr, čo je pri zvyšovanej spotreby nafty priaznivé. V postate, ako sme požiadali minulý rok v ministerstvo o mimoriadnú podporu 35 miliónov eur, ktorá bola napočítaná seriózne na základe zvyšujúcich sa vstupov do výroby mlieka. S tým, že nám vo februári slúbili 10 miliónov, máme vlastne už polovicu apríla, žiadame urýchlenie ministerstva podhospodárstva, aby tých 10 miliónov nám vyhlásilo pravidla, za akých podmienok môžeme túto podporu čerpať. A v neposlednom rade je to stále len slabá tretina požadovnej sumy, čiže znovu požadujeme, aby ministerstvo našlo nástroje a pravidlá, ako túto sumu dorovnať a zároveň aj, akým spôsobom by sme túto sumu mohli čerpať. Je to z toho dôvodu, že vstupy do výroby mlieka nám, dá sa povedať, jednodenne vstúpajú, hlavne sú to bielkovinové krmivá energie, nafta, nafta motorová, takže... Tieto záležitosti nám veľmi ovplyvňujú náklady na výrobu 1 litro mlieka, čo vlastne predstavuje už v porovnaní s rokom 21 už 10 centov na 1 liter, čo je už dosť, dá sa povedať, existenčné. A preto by sme túto pomoc potrebovali čo najrychlejšie a preto aj žiadame nášho rezortného ministra, aby čo najrychlejšie vlastne dal nám pravidla čerpania týchto podpor. Druhá vec je aj to, že spracovateľský priemysel nedokáže reagovať na naše zvyšujúce ceny súroviny pri výrobe mlieka. Nedokáže nám nastaviť tú požadovanú cenu, ktorú by sme potrebovali, pretože nevie premietnúť túto cenu do mliečných výrobkov, ktoré sú na pulte spotrebiteľa. Takže je to taký spoločný zámer a boj vlastne na znižovanie nákladov tak, aby vlastne na pultoch mliečne výrobky neboli neúmerne predražené a jednou z možností by mohlo byť tak, že táto podpora by prišla do nášho sektoru, čím by sme znížili tlak na cenu tejto suroviny pre spracovateľa mlieka.
0: financované z programu Európskej komisie IMCAP zameraného na informačné opatrenia
2: týkajúce sa spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.